0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Die heutige Episode ist entstanden in einem Seminar an der DHBW Heilbronn, das ich gemeinsam mit Professorin Martina Böhm und Lena Holzfahrt von der LVWO gehalten habe. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der kork produktion Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich, und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com. Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauft.com slash WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Shownotes klicken.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Studentenpodcast Schöne neue Welt. Mein Name ist Nathalie, ich bin 27 Jahre alt und ich studiere Weintechnologiemanagement an der dualen Hochschule in Heilbronn und an der LVWO in Weinsberg. Mein dualer Partner ist die Mack und Schüle AG. Ich freue mich heute, einen erfahrenen Weinexperten, den Leiter des Expertenrats des gourmet Otto Geisel, zu Gast zu haben. Wir sprechen heute über die Relevanz und das Potenzial der Rebsorte Trollinger in der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen, Herr Geisel. Ich freue mich ganz arg, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich und für alle Zuhörer, die zuhören, wenn es heute um das Thema Trollinger geht. Ähm, zunächst ist es wahrscheinlich für alle Zuhörer interessant, ähm, Sie mal persönlich kennenzulernen. Erzählen Sie uns gerne mal was über Ihren beruflichen Werdegang. Vielleicht, was waren die wichtigsten Meilensteine, die ähm, für Sie prägend waren?
2: Ja gut, ich habe ähm, ganz normale Schullaufbahn gemacht bis zum Abitur. hatte ursprünglich mal vor, zu studieren. Hab mich bin aber in der Gastronomenfamilie aufgewachsen und dann doch entschieden, mal zumindest reinzuschnuppern. Das Reinschnuppern ist dann über ein Praktikum in eine Kochlehre gemündet im Schwarzwald, wo ich dann sehr viel Freude hatte, sehr viele interessante Leute kennengelernt habe und darunter eben auch Menschen, die sich mit Wein auseinandergesetzt haben, was bis, bis zu dem Punkt für mich kein Thema war. Also das Thema bis zum oder bis nach dem Abitur war eher Bier als Wein. Und dann kam ich aber zu einem zu einem außergewöhnlichen Gastronomen, das ist der Günter Seeger, den würde ich auch als Mentor sehen, der dann nach Amerika gegangen ist, dort eine große Karriere gemacht hat, ausgezeichnet wurde als bester Koch in den USA, dort die Farmers Markets eingeführt hat und der hatte eine ganz große Affinität zum Thema Wein und hat mich dann halt überprobieren lassen, wenn die Gäste ein bisschen was übrig gelassen haben oder wenn beim Dekantieren einfach ein gewisser, ähm, soll ich sagen, noch ein bisschen was in der Flasche war. Und das hat dann dazu geführt, von, von, vom Schwarzwald aus ist man auch schnell in Elsass, äh, erste gastronomische Gehversuche dort, in guter Gastronomie, Sternegastronomie, in Ammerschwer bei Biergärtner oder Heberlin und dann rutscht man so automatisch in das Thema rein. Dann war ich auf der Hotelfachschule in Lausanne und Genf, habe dann dort Französisch, war äh, die Unterrichtssprache relativ gut sprechen gelernt und das hat mir dann den großen Vorteil gegeben, von Genf aus nach Burgund zu fahren ins Tal in die Provence und das war natürlich super, wenn man da die Landessprache gesprochen hat, hat man eine ganz andere Offenheit erlebt und die meisten Weinleute, Leute waren dann so offen, dass sie einen gleich zum Mittag oder zum Abendessen eingeladen haben. Also das war dann teilweise schon eine ganz außergewöhnliche Erfahrung. Und daraus haben sie Freundschaften und Netzwerke gebildet, die bis heute halten. Ja, das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte Ausbildung und, und Liebe zu meinen, die Beginnende.
1: Genau, perfekt. Sie haben jetzt schon den, ähm, den Mentor, einen Mentor angesprochen, Vielleicht noch mal kurz, ähm, also was der vom Beruf war, das hatten Sie schon gesagt, aber warum war der so ähm, inspirierend für Sie? Ähm, genau.
2: Der Günther Seger hatte ein Restaurant, das Restaurant Hoheneck, ähm, das war im Grunde zwischen Pforzheim und Kalf, also so beginnender Nordschwarzwald, und war damals... Das höchst bewertete Restaurant in, in dieser Gegend hatte einen Stern. Zu einer Zeit, wo das Hotel Barres noch gar kein Alakat-Restaurant hatte. Ähm, und er war sicherlich ein Pionier und hat auch sehr, schon sehr gesundheitsbewusst und auch ähm, gekocht, beispielsweise ohne Sahne, ohne viel Butter, sehr, sehr darauf bedacht, dass es den Leuten gut geht. Und dazu hat es immer exzellenten Wein gegeben. Also die besten Sachen aus Burgund und Bordeaux natürlich, aber auch die besten Dinge, die besten Dinge aus der Region. Und das war dann schon einmalig. Also diese, diese, diese Chance, die hat sich mehr oder weniger soll ich sagen, zufällig gegeben. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe ihn kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund. Und das war schon für mich so, würde ich mal sagen, einer der großen Wegweiser. Der hat dann auch gesagt, du musst in die Schweiz um den Beruf noch weiter richtig zu lernen. Und aus der Schweiz ist dann eben noch dieses Netzwerk entstanden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, genau, Sie haben schon gesagt, <lacht> da ist auf jeden Fall nicht nur ein Interesse, sondern auch einfach eine Liebe für Wein dann entstanden. Ähm, welcher Wein würde denn Ihre Persönlichkeit äh, widerspiegeln? Also es muss jetzt kein konkreter Wein sein, es könnte auch eine Weinart sein. <lacht>
2: Ja, Weinart, also was mir, was mir gut gefällt, im Grunde sagen wir mal so, Wein ist immer eine, eine situative Geschichte, also wenn es jetzt ein warmer Nachmittag ist im, im Sommer, wird man keinen, keinen schweren Barolo trinken, was vielleicht sonst meine, meine große Liebe wäre. Da kann also ein einfacher Rosé natürlich auch der beste Wein in dem Moment sein. Aber wenn ich es wenn zuspitzen würde, dann sind schon Weine, die die ein gewisses Entwicklungspotenzial haben. Also Weine, die die sich über Jahre äh, verändern und nicht auf Primäraromatik äh, setzen und irgendwelche Trends abholen, wie jetzt sage ich mal, ähm, dass alles bisschen nach Sauvignon riecht, das ist nicht mein Ding. Dann lieber ganz klassisch äh, Burgund, Rhone, Piedmont, Bordeaux, Rot oder Chardonnay aus Burgund oder aus Baden. Es großartige Sachen, tolle Rieslinge. Also Weine, die die nicht, die nicht auf den ersten Blick gefallen wollen, würde ich mal sagen. Und ganz zugespitzt, die charaktervollsten Rotweine finde ich in Piemont und das ist Barolo und Barbaresco.
1: Okay, super, danke. Ähm, wir wollen ja heute über das große Thema Trollinger sprechen und ähm, Hintergrund dazu ist eben, dass der Trollinger immer weiter an Image und auch an Rebflächen, vor allem in Baden-Württemberg, eben verliert. Und man fragt sich so ein bisschen, ähm, kann man das noch retten oder ist es noch zu retten? Oder ist der Zug abgefahren ähm, und ist es vorbei? Und muss man sich einfach von dieser Rebsorte dann auch verabschieden und muss auf andere internationale Rebsorten ähm, bauen? Jetzt so die Eingangsfrage für Sie. Wann und ob würden Sie zu einem Trollinger greifen?
2: Ja, Trollinger ist, äh, ist ein Phänomen. Trollinger ist eigentlich der Perfekt, perfekte Allrounder. Ähm, und deswegen überhaupt nicht nachvollziehbar, warum dieser Wein leidet in äh, der Wahrnehmung der Menschen. Ähm, ich bin gerade in Südtirol und da haben wir das Pendant dazu mit dem Vernatsch, ähnliche schwierige Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Südtirol war mal das größte Rotweinland, südlichste und größte Rotweinland von Österreich und ist heute das nördlichste Weißweinland von Italien. Das ist der Wechsel in den letzten 100 Jahren. Und ähm, hier sieht man aber inzwischen, dass der Trollinger bzw. der Vernatsch seine Rolle wieder findet. Und das ist ja interessant, darüber zu sprechen, warum das so ist. Ich kann es also ganz kurz gesagt zum Trollinger nicht verstehen, dass man die Vielseitigkeit, die der Trollinger bietet, im Einsatz. Ähm, ob das jetzt zu exotischen Speisen ist, die das lieben, also besonders, wenn was in die Schärfe geht. Schärfe hasst hohen Alkohol. Weil Schärfe und hoher Alkohol gibt eine schlechte Kombination. Man ganz banal gesagt, es brennt. Noch mehr, ist unangenehm. Deswegen sucht man beispielsweise zu thailändischer Küche durchaus eher leichte Weine oder im Weißweinbereich sogar äh, ja, restsüße Weine, Kabinette etc. Wer der Trollinger gut gekühlt? Perfekt. Trollinger eignet sich als, als kommunikatives Getränk. Er passt natürlich zu traditionellen Speisen hervorragend. Ich finde ihn im Winter genauso toll wie im Frühjahr oder im Herbst oder im Sommer. Er, er hat einfach ein Imageproblem, glaube ich, weil er, weil er so ja, vielleicht auch festgemacht wird mit älteren Menschen, mit, ja, mit so ein bisschen auch spießigen Ambiente. Äh, die Verpackungsform ist nicht immer glücklich. Glitterflasche ne? mit Drehverschluss ist mal mit Sicherheit die hässlichste aller Verpackungsformen. Da würde ich sogar Tetrapack noch vorziehen. Ähm, ja, das sind viele Gründe, aber über die können wir ja noch im Einzelnen sprechen.
1: Genau. Ja, also auf jeden Fall ganz interessant, weil Sie das jetzt gleich angesprochen haben mit dem Vernatsch. Ähm, Sie waren bei dem Vernatsch Cup 2020 dabei. Ähm, vielleicht könnten Sie berichten, was war die Intention auch von diesem, von dieser, ich sage jetzt mal, Preisverleihung. Ähm, meinen Sie da? Das hat den Vernatsch auch auf seinem Weg noch mal bestärkt. Solche Auszeichnungen oder so Experten, die dort zusammenkamen und darüber gesprochen haben, könnte sowas auch auf den Trollinger übertragen werden? Und wenn ja, wie müsste sowas aussehen? Welche Leute müssten da dabei sein? Irgendwie einfach so ein bisschen darüber berichten.
2: Also grundsätzlich ist es mal gut, wenn man über ein Thema spricht. Und wenn sich Fachleute mit dem Thema beschäftigen, ist es vielleicht als Impuls noch stärker, damit so ein Thema überhaupt ein Thema bleibt und nicht ganz in Vergessenheit gerät. Die Schwierigkeit bei solchen Wettbewerben ist immer die, dass es oftmals in so ein Ding abrutscht, dass man sagt, man sucht den typischen, den typischen was ist oder den typischen Werner, was ist bitte typisch? Ja, Wir sind heute eigentlich äh, doch viel aufgeschlossener und wollen nicht alles klappgestriegelt und mainstreamig. Wir wollen doch eigentlich die Individualität fördern, also uns erfreuen an der Vielfalt und nicht an, an der Eindimensionalität. Und oftmals sind dann solche Wettbewerbe, jetzt nicht gerade dieser, ähm, aber doch sehr viele, die ich erlebt habe, äh, haben dann sortieren Weine aus, die ein bisschen aus der Rolle fallen. Halt ich für absoluten Quatsch. Ja. Ich habe beispielsweise ähm, auch hier nach Südtirol schon ähm, württembergische Trollinger mitgebracht, die aus der Rolle fallen sollten. Das habe ich provoziert. Ja. Das war Sine von Aldinger, das war der zehn Jahre alte Trollinger von, von Markus Trautz und das waren die alten Reben von, 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 äh, von Rainer Schneidmann. Und die Reaktionen waren sehr, sehr, sehr teilweise... Erbost und, und ging, ging schwer durcheinander, weil da plötzlich was aus der Reihe tanzt. Aber genau das muss es eigentlich, ja, wenn man das Thema nach vorne bringen will. Also grundsätzlich ja, ich finde solche Veranstaltungen gut. Ähm, aber bitte mit offenem Visier, mit offenem Horizont und nicht sagen, äh, Trollinger muss so oder so schmecken oder muss die oder die Farbe haben. Oder darf keine, braucht kein Entwicklungspotenzial. Gerade das ist ja interessant zu sehen, dass er das auch hat, ja, unter Umständen muss nicht jeder haben, ja, aber es kommt auf die Vinifikation Winifika an. Ne? Mhm. So. Insofern solche Wettbewerbe sind gut, weil das Thema im Gespräch bleibt. Es mhm. darf aber kein Expertenwissen werden, weil Trollinger ist ein Getränk, das, glaube ich, viele Leute anspricht. Und ein gutes Beispiel sehe ich gerade in Amerika. Also viele Südtiroler Kellereien sind ausverkauft mit ihrem Vernatsch plötzlich seit letztem Jahr, weil man in Amerika die sehr gehaltvollen, kräftigen Napa Valley, Cabernet und so weiter, ein bisschen dick hat oder zumindest äh, da eine gewisse Abwechslung sucht. Und da ist der Trollinger plötzlich der Vernatsch in Amerika in aller Wunde in der Top Gastronomie, in den Top Weinbars, als die heißeste neue Entdeckung von Old Europe. Ja.
1: Mhm. Ja, äh, ja, Sie sagen da jetzt äh, was ganz Interessantes, dass, dass das einfach auch so umkehrt kehrbar ist, scheinbar schon, ein Image. Ähm, meinen Sie, dieser Image-Transfer passiert über die Nische oder könnte das auch, also muss der Trollinger dann irgendwie was ganz Besonderes haben, damit er überhaupt wieder ins Gespräch kommt ähm, oder braucht er das nicht und ähm, andere Expertenmeinungen sind dafür wichtig oder wie, wie könnte sowas funktionieren?
2: Also Anerkennung ist immer dann hilfreich, wenn sie von außen kommt. Der Prophet im eigenen Land äh, ist bekannt, gilt nicht viel und es, es kostet unheimlich viel Anstrengung und Mühe. In einer Region, wo sich so ein Gedanke verfestigt hat, dass das eigentlich nur ein Getränk ist für alte Leute, dass das meistens in irgendwelchen scheußlichen Gläsern serviert wird, eben aus diesen furchtbaren Flaschen, wie vorhin schon gesagt, die da irgendwo auf dem Buffet noch rumstehen und der Wein sowieso viel zu warm ist, ähm, ist es schwer die Anerkennung von außen kommt, ist es einfacher. Also der Amerika-Effekt hilft momentan hier schon. Und äh, ich würde mir ja vorstellen können, dass wenn es gelingt, den Trollinger in der Berliner Weinszene, wo es einfach fantastische Weinbars gibt, was man vor 10, 15 Jahren nicht gedacht hätte, vor 10, 15 Jahren hat man gedacht, Berlin ist die unkulinarste Stadt von Deutschland und inzwischen hat sie eine unglaublich lebendige Szene und setzt Trends, ja. Und da könnte sicherlich auch ein Trend sein, in einem schicken Glas serviert, ein toller Trollinger äh, in der richtigen Temperatur, die halt nicht über 16 Grad ist, sondern eher drunter, ähm, dann, dann würde das schon passen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Welle auch nach Stuttgart, nach Heilbronn oder wo auch immer schwappt. Mhm. Einzeln blüht es ja schon. Ne? Es gibt ja durchaus ein paar Verfechter, die das schon, schon zelebrieren. Aber man darf ja nicht... Äh, verkennen, dass gerade den Aldingers mit dem Sine ein, ein Riesenwurf gelungen ist und das auch schon etliche Nachahmer gefunden hat und das schon auch einen Zugang hat für die junge Szene. Aber daran, daran müsste man mehr arbeiten. Also ich sag's mal auf einen Punkt gebracht, den Trollinger für die Berliner Weinszene verkaufsfähig machen.
1: Mhm. Und
2: das ist sicherlich nicht in der scheußlichen Literflasche mit Schafverschluss. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch gerade ein Thema der Genossenschaften in Württemberg, dass die noch unglaublich viele äh, Genossen haben, die eben Trollingerflächen haben. Und ich glaube, gerade für die ist das ein Thema. Ähm, wie, wie kriegen wir den jetzt noch verkauft? Sehen Sie da Möglichkeiten oder muss hinter so einem Trollinger ähm, eine Geschichte wie vom Aldinger stecken oder eine Person wie der Schneidmann? Also einfach... Ähm, irgendwie ein Mehrwert dahinter stecken, wie der wird jetzt durch die Genossenschaft abgefüllt, hier kauft den?
2: Also Genossenschaften sind mal per se kein Makel, ja, auch wenn das manche so empfinden wollen. Aber Genossenschaften haben ja eine lange Geschichte. Da haben sie vor in der Regel über 100 Jahren ja Menschen zusammengetan, die tolle Lagen haben, wo die Genossenschaft, ja, sage ich mal, das Verkaufsinstrument in erster Linie war. Und da große Potenziale sind und, und vielleicht in Deutschland mehr schlummern als gehoben sind, hier sei auch der Vergleich mit Südtirol erlaubt, ist es ja nicht, nicht einsehbar, dass das gleiche Prinzip in einem ähnlichen Kulturkreis wie Deutschland, wir sprechen ja die gleiche Sprache in Südtirol, sind 200 Kilometer entfernt, in zwei Stunden sind sie da, dass hier die Genossenschaften Auszahlungspreise haben, die man in Deutschland sich gar nicht vorstellen kann. Ja? ich höre gerade ähm, vom badischen Winzerkeller, dass die so in Richtung 6.000 Euro sich bewegen ähm, oder da schon gelandet sind in Südtirol. Ob das die Girlaner sind? die mit 25, 26, 27.000 Euro pro Hektar äh, auszahlen oder ob es die Terlaner sind, die deutlich über 30 sind, bei, bei manchen Spitzenerzeugern über 50.000 gehen, ähm, mit ähnlichen Ripsotten, Ja, Ist, äh, Hier gibt es Weißburgunder, hier gibt es äh, Grauburgunder, hier gibt es äh, Chardonnay und es gibt äh, Trollinger, es gibt Spätburgunder. Also Woran liegt das? Ja. Ich glaube, es liegt an einzig und allein hier im Kopf, nämlich, dass man in Deutschland meint, man müsse Wein produzieren für einen äh, Kunden, der nur bereit ist, 3,50 Euro oder unerheblich mehr auszugeben. Und wenn ich mit diesem Gedanken losgehe, dann kann das eigentlich auch nichts werden. Ich glaube nicht, dass Sie oder dass heute äh, Menschen, die sich für das Thema Wein interessieren, ob jetzt jünger oder älter, mit genau dem Preis im Kopf weggehen, meine Erfahrung ist die, dass man heute Wein viel mehr situativ kauft, also nicht auf lange, Vor, äh, keine lange Vorratshaltung mehr hat, sondern man kauft sich den Wein just in time, wenn man braucht, ob das jetzt ein Besuch bei den Schwiegereltern ist oder ein Picknick oder eine Einladung zum Geburtstag oder was auch immer. Und dafür sucht man Wein. Und hat man keine äh, jetzt 3,50 Euro bei Segment, sondern man sucht den passenden Wein. Ja, beim einen muss er ein bisschen wertiger ausschauen, beim anderen muss er ein bisschen unkompliziert und süffig sein. Picknick wäre Trollinger oder Rosé, ganz klar. Und ich glaube, das wird verkannt in Deutschland, dass der Weinkunde von heute außer den Wirkungstrinkern, die liegen bei 11, 12 Prozent, die kaufen in einer Preisklasse ein, die sind dort angesiedelt, das ist keine Frage, dass man halt da ein bisschen den Kopf frei macht und, und sagt, wir produzieren jetzt einfach mal einen tollen Wein eine Selektion von alten Reben. Oder wir machen, was weiß denn ich, irgendwas Besonderes, besonders leicht oder ähm, mal unfiltriert abgefüllt, äh, mal ein bisschen im Holz im Jahr äh, liegen gelassen und mal schauen, was dabei rauskommt. Also, wenn man die Preisbremse löst und dafür die Kreativität äh, an diesen Platz setzt, bin ich überzeugt, dass die Genossenschaften großen Erfolg haben mit, mit diesen Weinen. Weil, um mich zu wiederholen, Genossenschaft ist kein Makel. An sich.
1: Ja, wir haben jetzt schon so zwei interessante Sachen nochmal angesprochen. Zum einen, inwieweit ist eine Marke bei einem Wein wichtig und ähm, ist das dieser klassische, diese klassische Markendefinition oder steckt da einfach bei einem Wein noch viel mehr dahinter? Ähm, was würden Sie da sagen, wie definiert sich Marke bei Wein?
2: Es ist interessant zu sehen, dass es äh, anscheinend der Champagner Winzer oder dem Champagner-Konsortium gelungen ist, aus der Not eine Tugend zu machen, aus meist unreifen Trauben, zumindest in der Vergangenheit, ein Kultgetränk zu keltern, aus verschiedenen Rebsorten, aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen Lagen, all das, was man äh, sich in Deutschland gerne vorstellen kann, widerspricht allem. Und äh, diesen, diesen Champagner als die Marke hin weltweit zu platzieren. Gibt es auf den Fidschi-Inseln genauso wie, wie in Tibet, ähm, überall gibt es Champagner. Und überall hochpreisig. Sie finden kein Champagner unter 10 Euro, gibt es nicht. Ja? Und ähm, das ist eine echte Marke. Und denen ist es auch gelungen, Champagner neben dem Thema Wein zu, zu positionieren. Champagner wird nicht als Wein wahrgenommen. Obwohl die, die Weinbauern dort oder die Winzer oder die Champagnerhäuser, wenn, wenn sie mit denen sprechen, sprechen von ihrem Wein. Die sprechen nicht von Champagner, sprechen von Wein. Aber es ist ihnen gelungen, Champagner als neben dem Wein Markt aufzubauen und daraus ein Lifestyle gedrängt zu machen, das sowohl, sage ich mal, den normalen Konsument, der sich was Gutes äh, was Gutes gönnt, wie auch den Kenner fasziniert. Ja? Also das ist toll. Ich sehe eine ähnliche Entwicklung bei Rosé momentan, international laufen ja unglaubliche Investments in, in puncto Rosé und Rosé soll auch meines Erachtens aufgebaut werden als Marke neben dem Wein. Gott ist das eine. Wenn ich jetzt den Wein anschaue, dann sehe ich Marken, ganz große wie jetzt Mouton Rothschild beispielsweise aus Bordeaux, die eine ganz klare Politik haben, die haben einen Schlachtrost, das ist ihr Premier Grand de Cru Classé, den sie verkaufen, für 50, 70, 700, 800 Euro. Und dann haben sie im Untersegment ihre einfachen Weine, die sie millionenfach verkaufen aus irgendwelchen Zukäufen. Da ist eine Marke ganz, ganz wichtig, natürlich. Und dann ist auch dieses Schlachtrost wichtig und das Chateau und wahrscheinlich auch der Baron oder die Baroness und so weiter und so fort. Und ein gewisses Storytelling und natürlich dann auch das Pferd, das den Weinberg pflügt und und. und. Aber ich glaube, es gibt auch ein Segment, wo, wo wir ohne ohne jetzt allzu große Persönlichkeiten auskommen. Und da wäre beispielsweise der Trollinger durchaus. Also ich glaube, dass beim Trollinger die Idee, wie man ihn positioniert, wie man ihn einsetzt und wie man ihn, sage ich mal, auch unterschiedlich benefizieren kann und unterschiedlich inszenieren kann, wichtiger ist als dass jetzt da ein großer Name dahinter steckt. Mhm. Bei Aldingers war es sicherlich hilfreich, dass jetzt als Top-Weingut die den Trollinger mehr oder weniger auf den Kopf gestellt haben. Mhm. Und das war hilfreich, gar keine Frage, dass es das eine gleich hohe Akzeptanz hat. Aber ich würde doch als jetzt Genossenschaft versuchen, in dieser Bugwelle mitzuschwimmen. nichts, ist doch nichts äh, zu kritisieren, wenn man sieht, da haben die jungen Aldingers einen tollen Erfolg, der sich jetzt schon seit Jahren wiederholt. Da würde ich auch schauen, dass ich etwas Ähnliches biete und das auch ähnlich, sage ich mal, an den Markt bringe, unkompliziert, anders verpackt. Ja. Wie, wie, wie gut ist denn die Idee, einen neuen Sine zu nennen, der ohne alles Mögliche auskommt und dann noch ein weißes Etikett, auf dem nichts steht. Das ist einfach auch ein Coup.
1: ja. Ja, ja, Sie haben jetzt eigentlich auch gesagt, dass da Chancen bestehen, gerade für eine Genossenschaft, die halt jetzt nicht die Persönlichkeit des Winzers irgendwie darstellen können, weil da natürlich ganz viele dran hängen. Ähm, aber dass es eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, den Trollinger zu inszenieren. Ähm, als Lifestyle-Produkt haben Sie auch gesagt. Meinen Sie, dieses Lifestyle-Produkt... Ähm, Gedeiht gerade in solchen urbanen Räumen, äh, wie Sie schon angesprochen haben, Berlin äh, und Co.
2: Ja, eindeutig.
1: Auf jeden Fall.
2: Berlin ja, ist ja weingebietsfrei, wie der ganze Ruhrpott auch. Ja. Ich sage mal, rund um Bochum und, und, und Co. leben 35 Millionen Menschen, mhm. wo es kein Weingebiet gibt, die nicht verbildet sind, ja, die nicht sagen, es gibt nur badische Spätburgunder. Nein, die sind für alles. Ja. Mhm. Und das ist in Berlin genauso. Die sind offen für, für Wein aus Dänemark, äh, wie Wein, äh, was weiß ich, äh, jetzt aus dem hintersten Zipfel von Spanien, aber genauso für eine lokale Spezialität aus Deutschland. Mhm. Also, wenn nicht wohl, ich würde gerade Berlin als, als so, einen, so einen Platz sehen, wo man das gut inszenieren kann, auch als Genossenschaft. Mhm. Und für eine Weinbar beispielsweise. Mhm. kann ja auch Zombie jemand äh, oder ein Weinbarbesitzer für sich eine, eine Selektion sich abfüllen lassen. Mhm. Warum sollte das möglich sein? Technisch ist das heute alles möglich, denke ich. Und damit sollte man spielen. Ne? Das Beispiel Südtirol zeigt das eben auch. Äh, die machen sehr viel über Selektion.
1: Mhm.
2: Ähm, machen sehr viel über Selektion. Und wenn es herausragende Lagen gibt, dann gibt es auch mal Lagenwein. Aber es sind mehr Konzepte, rein, es sind mehr Selektionsreine in als, als reine Lage.
1: Ja, ja. der Zugang zu solchen äh, Großstädten, urbanen Räumen, wie zum Beispiel Berlin, ähm, gelingt der über Netzwerke oder wie würde man ähm, in so Restaurants einfach auch reinkommen? Da müsste man ähm, Kontakt eben zu wichtigen Sommeliers aufnehmen oder wie, wie funktioniert sowas in der Praxis?
2: Also, ein Instrument, das immer funktioniert, das ist so ein bisschen auch was eingehend Sie angesprochen hatten mit dem Vernatsch Cup Warum äh, veranstaltet man nicht eine ähnliche, äh, eine ähnliche Sache, hochwertig, mit jungen Sommeliers in der Jury, beispielsweise ein paar auch aus Berlin. Mhm. Aus München, aus Hamburg, aus Düsseldorf. Muss man halt mal schauen. Äh, wer da ein bisschen Budget locker machen kann, dass man denen zumindest mal die, die Reisekosten und dann einen schönen Abend, äh, also Reisekosten übernimmt und einen schönen Abend gestaltet. Ich glaube nicht, dass die äh, da auf Honorare pochen würden. Das gibt es beim bernatsch auch nicht. Aber mhm. dass man da in einem gastfreundlichen Ambiente die, die Veranstaltung macht und dass es da ein schönes Abendessen gibt, dass das eine Netzwerkveranstaltung ist, ist doch klar. Die darf dann halt nicht überproportional von irgendwelchen Funktionären und, und und besetzt sein und von Leuten, die an irgendeiner alten Stilistik festhalten und das dann gebetsmittelartig äh, wiederholen. Mhm. Wie das halt leider Gottes im schönen Württemberg oft der Fall ist. Und dass äh, man da die eigenen Strukturen zu sehr mit einbindet und nicht den Blick von außen zulässt.
1: Mhm. Sie hatten vorher noch ein ganz arg interessantes Thema angesprochen. Dann ist es mir kurz entfallen gewesen. Aber ich möchte noch mal darauf ähm, raus mit dem Rosé. Der Trollinger ist ja auch eigentlich die Sorte, die zu, für sowas geeignet wäre in Württemberg. Ähm, trotzdem wird es nicht gemacht, sondern er wird als Trollinger Lemberger abgefüllt. Sehen Sie die Rebsorte auch als passend, gerade für auf diesen Trend vielleicht mitzuschwimmen? Oder würden Sie sagen, das ist doch eher äh, für einen Rotwein geeignet?
2: Nein, ich habe es eingangs schon gesagt, ich sehe Trollinger ähnlich. Ich bin Spätburgunder in einer sehr, 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 soll ich sagen, einer sehr vielfältigen Art und Weise einsetzbar. Warum nicht einen weißen Trollinger machen? Ja, einen Blonde Noir, auch möglich. In Pessin ein Erfolg seit drei Jahrzehnten, weißer Merlot. Ja. Äh, als Rosé, wunderbar, wenn er eine gewisse Herbheit hat und nicht in Süße geht. Äh, und man diese Herbheit von Trollinger damit auch ein bisschen ausspielt. Als Sekundwein oder als Petnat herausragend. Mhm. Ähm, als Rotwein, als leichter Rotwein, aber auch als Selektionsrotwein, der mal zeigt, dass er nach zehn Jahren immer noch aufbaut mhm. ähm, oder aufbauen kann. Und dann sogar eine burgundische äh, Note bekommt, mhm. wo er dann auch mal brillieren kann in einer Vergleichsprobe mit, mit Pinot Noirs oder mit Burgunden, was die Hydroler ja auch schon vorgemacht haben. Ich selbst habe im 1976er Benatsch von alten Reben getrunken mit Schleier von der Kellereigenossenschaft Girland und war felsenfest überzeugt, dass das mindestens ein, ein Chambol-Müssini aus Burgund ist. Es ähm, ist schon unglaublich, was da geht, aber das sind halt über 100 Jahre alte Reben. So was kann ich nicht in einen großen Topf werfen. Das muss man selektionieren. Also wie gesagt, Drollinger reicht von mir, von Weißwein, Petnat, Sekt, Rosé, Leichter Rotwein, gehaltvoller Rotwein und vielleicht sogar eine Reserve, die dann nach sechs, sieben Jahren erst zeigt, was sie so drauf hat. Mhm. Das zu inszenieren, richtig auf den Punkt zu bringen, in die richtigen, ins richtige Food Pairing, mit den richtigen Sommiers drüber zu sprechen, das zu kommunizieren, auch über Social Media natürlich. Das mhm. ist, liegt doch auf der Hand.
1: Mhm. Mhm. Ähm noch ein Thema, was ähm, ja, glaube ich, Württemberg an sich beschäftigt, ist, dass jetzt mit diesem The Land Slogan versucht wird, Baden-Württemberg ähm, in, also touristisch attraktiv zu machen und irgendwie wieder in aller Munde zu bringen. Piemont hat es irgendwie in den letzten Jahren geschafft, aus einer Renaissance wiederzukommen oder sich wieder ähm, zu profilieren. Würden Sie sagen, Baden-Württemberg kann das schaffen? Wenn ja, wie ist sowas machbar?
2: Also Baden-Württemberg hat schon mal ein gewisses Problem, dass das keine gewachsene historische Struktur ist. Ne? Das ist Baden und es ist Württemberg oder Württemberg und Baden. Aber Baden-Württemberg ist ein politisches Gefilde und nicht ein Kulturkreis. Und das, ist mal, das ist schwierig, sowas zu kommunizieren. Das ist ein sperriges Wort. Der Land ist der Versuch, darüber einen Deckel zu machen, und weder Baden noch Württemberg zu sagen und trotzdem beides zu meinen. Typisch politisch verordnet, ähm, typisch mit Staatsgeld finanziert. Als gebürtiger Baden-Württemberger aus einem Ort, Bad Mergentheim, durch den die württembergische und badische Grenze mitten durchläuft, der alte Bahnhof, das alte Zollgebäude, habe ich da vielleicht auch besonderen Blick drauf. Und, und ich mag selbst die Ironie, aber nicht in der Kommunikation. Also Ironie wird in der Regel in der Kommunikation nicht verstanden. Und ich glaube nicht, dass der Land ein Erfolg wird und Erfolg werden kann. Also ich halte es für einen Rohrkrepierer, auf gut Deutsch, ähm, der uns nicht in die Zukunft führt, Baden-Württemberg äh, bekannt zu machen als einen gastfreundlichen Ort, wo, wo es tolle Museen gibt, wunderschöne Orte, eine tolle Weinkultur, eine gute Gastronomie, neben der allseits bekannten Industrie. So, man mhm. könnte Botschafter sein ja, und vor allem ein junger Botschafter und so müsste man das Thema raufziehen. Das muss ganz gezielt auf den jungen, äh, jungen Konsumenten mal ausgerichtet sein, aber nicht, dass man meint, der junge Konsument, also der junge weibliche Konsument oder die junge weibliche Konsumentin trinkt nur süß. Nein, tut sie nicht. Ja? Ähm, das ist eines der größten Missverständnisse der, der Weinproduzenten überhaupt. Vor allem in Baden-Württemberg, wo viel Rotwein immer noch Restsüß äh, angeboten wird. Weil man glaubt, da gäbe es einen Markt. Natürlich gibt es noch, aber der Markt ist alterstechnisch sehr alt. Und äh, der bietet keine gute Perspektive. Ich würde da längst umsatteln. Ja? Wenn man da ein paar Bestandskunden glücklich macht mit Restsüßen, Schwarzriesling, Trollinger und Spätburgunder, soll so sein. Aber die Zukunft ist es sicher nicht. Weil die Leute kommen heute von von Kurzurlauben aus dem Ausland oder woher auch zurück und da trinkt man keinen restsüßen Rotwein. Gibt's ja nicht. Sie kriegen in, in Italien kein DOC-Zeichen oder in, in Deutschland kein AOC, wenn sie restsüßen Rotwein produzieren. Ne? Mhm. Insofern sind die, die die Zungen auch gar nicht mehr dran gewohnt. Ne? Das ist ähm, es ist so eine Theorie und ich glaube der junge Mensch oder der junge Weinkonsument hat durchaus ähm, Freude an der Vielfalt, die wir vorhin schon angesprochen haben. Da muss nicht nur Primärfrucht sein, die jetzt beim Trollinger gar nicht so entscheidend sein muss, kann was Attraktives sein, muss aber nicht. Können, können ganz andere Aromen sein, die da mit, mitspielen. Und die Vielfalt, würde ich sagen, macht es.
1: Mhm. Okay, super. Danke für Ihren, Ihren, also ja, einfach Ihre Meinung da dazu. Ähm, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Ähm, ich würde jetzt einfach noch ein paar, das schneide ich jetzt nachher raus, <lacht> noch ein paar abschließende Fragen stellen, weil ich denke, wir haben das ganz gut umrissen und es sollte auch nicht so lang werden. Ähm, Sie haben schon Best-Practice-Beispiele genannt, Aldinger, Schneidmann hier aus Württemberg. Ähm, Gibt es noch andere, Trollinger oder auch oh, Vernatsch, das wäre vielleicht auch ganz ähm, interessant, ähm, die, die man getrunken haben muss? <lacht>
2: Also was mir gerade noch einfällt, ich habe auf Ihre Frage mit Pimont nicht richtig geantwortet. Pimont ist, vielleicht das noch vorneweg, Pimont ist ein, ein ganz interessantes Beispiel. Ich hatte das Glück, ähnlich wie Südtirol Pimont zu erleben, als es am Boden lag, nämlich ähm, Beginn der 80er Jahre. Und man hat sowohl in Piemont wie in Südtirol Mitte der 80er Jahre, ziemlich genau 86 rum, versucht den Hebel umzulegen. Da war nämlich der große glykol skandal und der hat vor allem Piemont in, in ja, Mitleidenschaft gezogen, aber damit ganz Italien. Und man hat da wirklich versucht, mit einer neuen Qualitätspolitik einen Aufbau zu leisten, der, der Früchte getragen hat, der deutlich Früchte getragen hat. Piemont musste man früher, um eine Flasche äh, Dolcetto zu kaufen, musste man eine Flasche Barolo mitkaufen. Dolcetto ist ein einfacher Wein, ein Dolcetto wäre quasi der Trollinger, weil sie den Barolo gar mal losgekommen haben. Das war, es, das war so wie 5.000, 6.000, 7.000 Lire. Also umgerechnet 2,50 Euro, 3 Euro, 3,50 Euro. den vernünftigen Barolo unter 30 Euro gibt es heute nicht mehr. Die gehen 50, 60, über 100. Also da hat sich wirklich was getan. In Südtirol ist es ja ähnlich bei den Selektionswerten. Aber die haben nie mit irgendwelchen selbstironischen Blödsinn, sondern die waren immer ganz seriös drauf und haben alte Lagen wieder entdeckt, alte Bezeichnungen. Angelo Gaia war einer der Pioniere, der dann plötzlich seinen Barbaresco nach diesen alten ähm, Gewandlagen, wie Soritildin, San Lorenzo genannt hat. Und, 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 das hat eine Welle ausgelöst, ne, dass man die, die Barbarescos und die Barolos individualisiert hat. Es gab nicht mehr den Barolo oder den Barbaresco, sondern man hat es individualisiert. Auch teilweise über Lagennamen, die schon längst in Vergessenheit geraten sind. Haben, ja. Und Bei uns in Deutschland ist es ja ähnlich, durch die Lagerreform 1971 sind ja auch Tausende von, von tollen Gewandnamen einfach unter Teppich gekehrt worden, die man heute ja mal wieder entdecken könnte, auch beim Trollinger durchaus. Ja. Es gibt auch tolle Synonyme für Trollinger. Auch da könnte man drin stöbern <lacht> und den Wein mal ganz frech äh, bezeichnen, wie er früher hieß. Ja. Da gibt es äh, ja, genügend Literatur drüber. Es gibt sehr lustige Namen für Trollinger, davon abgesehen. Ähm, also, das nur noch mal vorneweg. Das andere, was man gedrucken haben müsste an Vernatsch in Südtirol, ist zweifelsohne der, der von den 100 Jahre alten Reben von der Kellereigenossenschaft Girland. Was toll ist, äh, sind die Sankt Magdalena. Äh, das ist eine ganz junge Szene. Auch sehr, sehr viele, sehr viele Frauen dabei, sehr viele junge Frauen dabei. Die, die Magdalena, was mal so der Hauswein der Bozner war, wieder aufgemischt haben. Die Bozener haben nämlich plötzlich entdeckt, oder die St. Magdalena ähm, Produzenten, dass es in Bozen kaum mehr Weinkarten gab, auf dem St. Magdalena gestanden ist. Also haben sie sich ein bisschen umgeschaut und was getan. Und es ist gelungen. Das St. Magdalena ist ja übrigens auch das, das Beispiel beziehungsweise das Vorbild für den Trollinger Lemberger, weil im St. Magdalena ist ja ein bisschen Lakaien mit drin, um dem ein bisschen Würze zu geben. Aber St. Magdalena ist schon, sage ich mal, als Idee als Name attraktiver als Trollinger Lemberger oder kurz TL, wie man bei uns sagt. Das ist ja, ist ja fürchterlich. Man kann ja das auch tun. ja Das gibt ja das deutsche Weingesetz auch her, dass man den Trollinger, wenn man meint, er müsste ein bisschen getuned werden, dann tue ich es halt. Aber dann schreibe ich es nicht aufs Etikett auch noch. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass der Konsument heute diese, diese ganz genaue, was da alles drin ist, wissen muss. Ich weiß auch nicht, was im Mouton Rothschild drin ist. Das sagen die mir nämlich nicht jedes Jahr. Wie viel Cabernet Sauvignon, wie viel Merlot, wie viel Cabernet Franc, wie viel Petit Bardot. Das machen die von Jahrgang zu Jahrgang neu, je nachdem wie es wächst, je nachdem wie gesund die Trauben sind etc. Die nutzen das, das meine ich auch mit Kreativität. Man kann den Trollinger mal durchaus ein bisschen was mitgeben. Man kann ihn aber auch mal auch ein bisschen was nehmen, indem man, wie gesagt, als Blonde Noir macht. und/oder. Und, und. Gut, es gibt in Piemont den Grignolino und den, den Fraser, der so ein bisschen in diese Richtung geht die auch eine Renaissance erleben, weil einfach von einer neuen, auch neuen Restaurantkultur, wo sicherlich das Noma in Kopenhagen mit einem, sage ich mal, ein großer Impulsgeber war und ist und natürlich viele kreative Leute zusammenkommen und auch Sommeliers, die keine Lust haben, auf den ausgelatschten Pfaden von ihren Vorgängern oder Vorvorgängern weiterzugehen. Die suchen genau solche Weine, die, die man nicht kennt, die dann aber im Foodpergen speziell mit, so man kocht jetzt im Sommer rein vegetarisch, mit vegetarischen Gerichten einfach gut einhergehen. Und da, da brauche ich keinen Grand Cru aus, aus Bordeaux, der mit viel Gewicht und, und Gerbstoffen äh, aufhält, sondern vielleicht eher, eher was, was so ein bisschen spielerisch das Ganze ähm, aufnimmt und mit Leichtigkeit überzeugt oder auch mit, mit einer ganz anderen feinen Gerbstoffstruktur. Äh, ja, das Von daher gibt es diese Weine natürlich. Ich sehe auch Trends in der Toskana, auch im Trentino. Vor allem da die Familie Foradori, die mit einem Teroldego Rotaliano aufwartet, mit OC Volumenprozent. prozent den sie ganz bewusst auch leicht nennt, also als leicht, leicht gemachter Teroldigo, der eigentlich ein Rebsort ist, die mehr ins, ins Kräftige, ins Kraftvolle, Gerbstoff geladen geht. Aber wenn man hier nochmal nach Südtirol zurückgeht, da gibt es schon ein paar tolle Beispiele neben St. Magdalena. Das ist vielleicht momentan das Interessanteste. Den Schleier von Alten Reben hatte ich schon genannt von Girland. Es hat im Grunde jede Kellereigenossenschaft, hat, hat eine Selektion bis hin zu großen Weingütern wie das Weingut Manningchor am Kalterer See. Mit dem Keil, auch am Kalterer See, erlebe ich gerade eine. eine eine kleine, feine, stille, nicht Revolution, aber eine, eine Evolution in, in Sachen Kalterer see Dort ist vor zehn Jahren eine Kalterer see charta gegründet worden, die klare Qualitätsrichtlinien festlegt und die wird gerade weiterentwickelt. Ein sehr interessanter Prozess. Kaltrassé ist ja ausschließlich hat Also nicht, kann natürlich, da findet man auch den einen oder anderen, wo ein bisschen was mit, mit dabei ist, wie gesagt, es gibt auch das Weingesetz daher. Aber auch dort ist man auf der Suche nach, und mit großer Freude und auch Erfolg, nach mehr Diversität, also einfach mehr Vielfalt. Und weil das, das wie gesagt, das auf ein, auf ein Ding zu gebürstete, das hat vielleicht früher in die Welt gepasst, wo man auch in ganz anderen Mengen vermarktet hat und der Konsument vielleicht auch noch anders drauf war, aber heute, wir leben in einer so vielfältigen Gesellschaft mit unterschiedlichsten Ernährungsstilen, mit unterschiedlichsten Lebensstilen, da passt auch kein eindimensionaler Wein mehr dazu. Okay. Da gibt es tausend Beispiele. Durchaus, gerade in Südtirol, rund um den Kalterer See, aber auch, würde ich nennen, die, die Kellereien, wie jetzt beispielsweise Kurtatsch, die auch bekannt sind für, oder auch Tramin, alle, die bekannt sind für andere Weine, als jetzt für den Vernatsch, äh, an dem Thema einfach gefallen haben. Und der Erfolg in Amerika gibt Ihnen ja momentan auch recht. Mhm. Also ich denke mal, diese Selektionsvernatsch aus Südtirol, die zeigen schon die Richtung, wo es hingehen kann. Mhm. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen ein paar probiert, so aus dem Jahrgang 2016, der ja auch, sage ich mal, als ein sehr guter Jahrgang äh, bewertet wird. Das ist erstaunlich, wie schön sich die Vernatsch nach sechs Jahren zeigen. Mhm. Eine, die jetzt sage ich mal mit sieben, acht, neun, zehn, elf Euro nicht teurer sind. Ja. Ja. Also viel Spaß, die machen können. Ja. Auch nach dieser Zeit, die man dann nochmal alles einsetzen kann.
1: Und ja, das zeigt einfach das Potenzial von dieser Rebsort Ja. ja, auch. ja. Ähm, so, genau, dann würden wir so langsam zum Ende kommen, was mich persönlich und auch ähm, vielleicht ein paar zu in meinem Alter äh, äh, interessieren würde, wär, was würden Sie uns denn mit auf unseren beruflichen äh, Werdegang geben? Gibt es so drei Sachen, die Sie sagen, wenn ihr es so macht, <lacht> dann funktioniert es?
2: Ja, was sich immer wieder zeigt, ist, äh, wenn man das so macht, wie es einem selber am besten gefällt, äh, funktioniert es am allerbesten. Ähm, weil es ist der... Die Energie oder der Gründerelan, etwas selbst entwickelt zu haben und selbst zum Erfolg zu tragen, ist mit nichts zu ersetzen. Wenn man sich auf irgendwas draufsetzt, was schon seit längeren oder seit Generationen besteht, ist das auch kein Fehler. Besteht aber oft die Gefahr, dass man es nicht mit der gleichen Freude tut und nicht mit der gleichen Energie, als wenn man da selbst was macht. Bei Weingütern würde ich sagen, ist der Mix vielleicht das Entscheidende so wie es bei Alldingers der Fall ist. Ja. Da gibt es eher traditionelle Dinge, die schon auf den Vater Gerd Aldinger zurückgehen, die Lemberger-Selektion und so weiter und so fort. Aber es gibt auch durchaus junge Themen, die die Söhne Aldinger jetzt gesetzt haben. Also das halte ich schon für, für ein Idealbeispiel, wie, wie es funktionieren kann. Und in den Genossenschaften, glaube ich einfach, da muss man mal die Preisdenke die lösen. Es gibt nicht nur das Billigsegment, auch wenn das immer wieder kommuniziert wird und ich nicht verstehe, dass das immer so kritiklos hingenommen wird, weil es ist einfach nicht wahr. Mhm. A ist dagegen, dass in dem Bereich von den ominösen 3 Euro oder 3,50 Euro wir ein Überangebot an Weinen haben. Mhm. Ungefähr, Es gibt ungefähr doppelt so viel Wein in diesem Segment, wie gekauft wird. Das muss dann gestützt werden, teilweise über Destillation und und und. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein Feld, in das würde ich mich nicht hineinbegeben freiwillig, weil da kann ich nicht gewinnen. Besonders nicht in Deutschland, wo wir nachweislich ein Hochpreisland sind und alles, was wir hier herstellen, im Ausland oder in den um uns liegenden Ländern, preiswiderhergestellt werden kann. Ich würde eher schauen, dass man sich in einem gehobenen preislichen Segment äh, positioniert mit einer individuellen Handschrift. Und mit einer ganz äh, klar limitierten und klaren Aussage zu dem, was man was man dort macht. Ja. Mhm. Die Limitation kann einerseits sein, dass man am Lagenkonzept festhält, weil die Lage ist automatisch limitiert, oder auch, dass man einfach Editionen macht. Und man sagt, von dieser Abfüllung gibt es eben auch nur 5000 Flaschen oder 800, je nachdem. Mhm. Vielleicht werden 50.000 Mal irgendwann draußen. Aber das muss man jetzt sauber kommunizieren, mhm. ja, was man da gemacht hat, wenn es mal die unfiltered äh, Selection People Pro gibt. Ja, so wie es die Amerikaner ja auch äh, schon vorgemacht haben. Da ist nicht alles schlecht, was in Amerika gemacht wird. Und ich glaube, die sind auch als Trendsetter äh, bekannt. Am interessantesten wäre für mich jetzt an ihrer Stelle der Blick nach Skandinavien, weil das hat sich in den letzten Jahren bewiesen, was in Skandinavien heute auf den Tisch kommt, ist spätestens in zwei, drei Jahren bei uns ein Trend und alle spätestens fünf Jahren bei uns gesetzt. Mhm. In Skandinavien können sie keinen Wein mehr verkaufen ohne Bio. Mhm. Ja, Das mhm. ist nicht mehr möglich. Wie das Bio definiert ist, das muss nicht jetzt das Bio-Label oder das sein, aber der, der ganzheitliche Ansatz, ich sage jetzt bewusst nicht nachhaltig, aber der ganzheitliche Ansatz, der muss erkennbar sein. Sonst verkaufen sie in Skandinavien keinen Wein mehr. Mhm. Ja? Und er muss eine eigene Handschrift tragen. Auch das ist klar. Dann ist eigentlich vollkommen egal, wo er herkommt. Mhm. Und wie er heißt.
1: Ja. Ja, das, sind, das waren auf jeden Fall jetzt nochmal super Impulse. Auch äh, für mich ganz persönlich nochmal so wie sie das so rübergebracht haben, dass einfach auch ganz arg wichtig ist, was außerhalb Deutschlands passiert. Man begrenzt sich gerne mal auf Dinge, die hier so passieren. Die sind aber auf dieser riesengroßen Welt eigentlich eben nicht so bedeutend, ähm, weil da noch viel, viel mehr abgeht, in Anführungszeichen, was man aber, wenn man eben nicht auch über den Tellerrand hinausschaut oder wenn man auch nicht einfach so den Blick dazu hat, vielleicht auch das Netzwerk, gar nicht dazu kommt, ähm, weiter zu denken und größer zu denken. Äh, das war auf jeden Fall nochmal ganz, ganz interessant für alle und für mich auch ganz persönlich, äh, dass Trends eben auch auf jeden Fall in anderen Ländern gemacht werden. Und so könnte das auch mit dem Trollinger eben klappen, passieren.
2: Wir haben zu, also konzentrierten Wein können Sie überall machen. Ne? Also dunkel, dunkelfarbigen Rotwein können Sie in Chile produzieren, wie in Neuseeland, wie in Australien, Argentinien, äh, Napa Valley, überall auf der Welt. Mhm. Leichtere Weine, die diese Eleganz haben, diese Zartheit, dieses vielschichtige Einsetzen, da spielt auch unsere äh, Sorte Riesling mit. Und natürlich auch der Spätburgunder, aber auch der Trollinger. Mhm. Ist da ganz, eigentlich ganz weit vorne zu nennen. Und wenn man dann noch weiß, dass der Weltmarkt momentan für Wein bei rund 60 Milliarden Euro liegt. Es wird auf der ganzen Welt für 60 Milliarden Euro Wein verkauft. Und Coca-Cola macht alleine 110 Milliarden. Dann weiß man, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Und das ist die beste Nachricht, denke ich mal, für Ihre Generation, die sich mit Wein auseinandersetzt, weil es ein echtes Zukunftsthema ist.
1: Ja, ja. Ja, und weil überhaupt noch Platz ist, um noch mehr zu verkaufen. Er ist einfach noch nicht ausgereizt. Wenn man mal, wenn man, wie wir, wie ich vorhin schon irgendwie so für mich hat sich da, hat es gemacht, man muss einfach auch größer denken. Nicht nur in seiner Weinregion. Ich sage jetzt Baden-Württemberg, da ist halt irgendwo. Ende und Sie haben auch, glaube ich, angedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man nun mal den, den Eindruck in Baden-Württemberg vom Trollinger nur schwer umkehren kann, weil der schon sich so eingebrannt hat. Und wenn, dann muss man es anders machen und man kann nicht den gleichen Zug fahren und dann denken, da wird sich was ändern. Ja. Das ist
2: genau der Punkt.
1: Ja. Ein
2: gut edel im Magrefer Land. Was der Hans-Petuzier Eisen gemacht hat mit Gut Edel, ist mit Gold nicht äh, zu bezahlen. Ja, der hat dem Gut Edel, sage ich mal, wieder seine Würde zurückgegeben. Und für ihn ist es ein Door Opener für, für die besten Adressen in New York, weil die New Yorker Samilies darauf abfahren, einen Wein zu haben, den niemand kennt. Ja. Und dann die Leute zu begeistern. Ja. Ja. Und das ist so. ja.
1: Also vielen, vielen Dank nochmal. Das Gerne. Ich glaube ich, fast eine Stunde Zeit genommen haben. Ich bin mir ganz sicher, dass ähm, alle in meinem, also alle, die diesen Podcast hören, das wird für die interessant sein. Also es ist einfach auch für uns immer schon so eine Ehre, mit dann jemand zu reden, der schon so viel weiter ist als wir und so viel mehr Erfahrung hat und genau. Ich glaube, jeder von uns kann uns was abgucken oder nimmt ja. Inspiration auf. genau.
2: Wein ist Kommunikation. Nein, ja. ist das ist es. Und das macht er auch Freude, mit ihm ja. drüber zu reden. Und wenn ich da ein paar Impulse habe rüberbringen können, freue ich mich sehr.
1: Das war die Folge mit Otto Geisel, dem Leiter des Expertenrats des gomi Ich hoffe, ihr konntet genauso wie ich neue Inspirationen, Ideen, Eindrücke mitnehmen. Vielen Dank an Frau Dr. Böhm für die Vermittlung zwischen Otto Geisel und mir. Und auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Otto Geisel für seine Zeit, seine Eindrücke, seine Erfahrungen, die er mit uns geteilt hat und für sein Statement, dass Trollinger definitiv Potenzial mit sich bringt und in der Weinwelt relevant ist.